0: a clipart of a rock of a rock just sold uh, for about 400 ether or about 1.3 million dollars the nft situation has just kind of exploded onto the scene purely digital artwork known as the nft Prices for digital art sold as nfts or non fungible tokens for 69 million dollars cette folie a un nom et elle se résume en trois lettres nft Embarquez avec nous pour découvrir le fabuleux monde des tokens non fongibles, la technologie qui se cache derrière ces trois lettres, ses acteurs clés, ses meilleurs projets, sa folie spéculative. On vous explique tout. Et qui sait Vous aussi vous laisserez peut-être conquérir par l'un de ces projets artistiques ou financiers et ainsi devenir un investisseur visionnaire. Accrochez vos ceintures car vous allez découvrir des opportunités financières sans précédent. Vous êtes sur Moneyradar. Qu'est-ce qu'un NFT Avant de nous pencher sur les multiples cas d'utilisation des NFT, tentons d'abord de définir ce terme que tout le monde a déjà entendu, mais que trop peu de gens comprennent réellement. NFT, c'est l'acronyme anglais de Non-Fungible Token. En français, cela donne jeton non fungible Ce qui nous amène à la première question, qu'est-ce qu'un jeton Dans l'espace crypto, un jeton correspond à un actif numérique émis sur une blockchain et transférable entre deux personnes. Vous les connaissez sous le nom de Bitcoin, Ethereum ou encore Solana. Pour autant, ces jetons-là sont fongibles, c'est-à-dire qu'ils sont interchangeables et indifférenciables les uns des autres. C'est par exemple le cas de la monnaie fiduciaire. 10 euros sont toujours 10 euros, peu importe le numéro de série du billet. Au contraire, une œuvre d'art est dite « non fongible ». Un tableau de monnaie est unique et ne peut pas être interchangé, bien qu'on puisse en faire des copies, le reproduire ou le photographier. Le tableau ayant été peint par monnaie lui-même n'est pas remplaçable et donc non fongible. En crypto, un NFT, c'est donc un token unique et détenu par une seule personne qui détient un titre de propriété numérique inscrit sur la blockchain. Seul le propriétaire peut décider d'échanger son NFT qui peut prendre de nombreuses formes, comme nous le verrons par la suite. Chaque NFT est donc unique et défini par quatre caractéristiques principales. Un créateur unique, un identifiant unique, le propriétaire actuel et un contenu pouvant être une image, musique, vidéo, document, etc. Le contenu est également défini lors de la création, mais il peut être totalement ou en partie modifié selon les cas d'usage. Aperçu du marché en 2020, le marché mondial des NFT a réalisé un volume de transactions d'environ 338 millions de dollars. Et en 2021, ce volume a littéralement explosé. Plus de 2,5 milliards de volumes de transactions ont été enregistrés sur la première moitié de l'année. Un pic de plus d'un milliard de volumes a été enregistré au plus haut de la courbe en sept jours seulement. Ces chiffres peuvent évidemment paraître démesurés, mais ils font pourtant pas le figure en comparaison du marché mondial des objets de collection, qui représente 370 milliards de dollars annuels. Ce type de croissance exponentielle a été observé dans tout l'espace blockchain au cours de la pandémie. Même les grandes marques ont sauté dans le train en marche, notamment Coca-Cola, qui a vendu une collection de 4 pièces et a fait don des recettes à Special Olympics International. Plus récemment, Dolce Gabbana a dévoilé une collection de vêtements vendus sous forme de NFT et un musée russe a vendu des tableaux numérisés pour plus de 400 000 dollars. La frénésie s'est depuis calmée, à en croire les volumes en baisse depuis plusieurs semaines, mais son potentiel de croissance reste immense et de nombreux secteurs n'ayant pas encore adopté cette technologie envisagent peu à peu de s'y mettre au vu des nombreux avantages des NFT. Histoire depuis quand les NFT existent-ils et devient cette soudaine vague de popularité À vrai dire, les NFT ne sont pas si nouveaux, ils existent depuis 2014, mais comme un musicien qui a joué sur un circuit de club pendant des années et qui soudain cartonne, leur popularité est montée en flèche au cours des derniers mois. CryptoKitties est l'un des premiers projets utilisant cette technologie à être devenu populaire. Créé en 2017, CryptoKitties est un jeu blockchain qui permet d'acheter, de vendre, de collectionner et d'élever des chatons numériques. Ils ont été l'un des premiers à utiliser la norme de jetons non fongibles ERC721 en introduisant l'un des premiers cas d'utilisation non financière de la technologie blockchain. Chaque chat possède 13 caractéristiques inscrites dans son code qui le rend unique. Les crypto CryptoKitties peuvent ensuite se reproduire, donnant naissance à une nouvelle génération. Le jeu a beaucoup fait parler de lui à l'époque pour avoir congestionné la blockchain Ethereum et faire exploser les frais de transaction. Les CryptoPunks ont également fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois et pour cause, leur volume de transactions a battu tous les records en dépassant pour la première fois le milliard de dollars de vente. Les CryptoPunks sont aussi devenus populaires en grande partie car il s'agit d'un des premiers NFT sur la blockchain Ethereum. Il s'agit d'un projet artistique développé par le studio américain Lava Labs qui s'est inspiré de la scène punk londonienne et du mouvement cyberpunk pour lancer une série de 10 000 personnages uniques en pixel art. Aujourd'hui, le prix des punks s'élève en moyenne à 214 000 et le prix de vente record est de 11 millions. Un autre projet précurseur, pour le moins minimaliste, a entraîné une vague spéculative chez les investisseurs. Il s'agit des Ether Rocks, une série de 100 rochers en pixel art, présents sous forme de NFT sur la blockchain Ethereum. Ces cailloux n'ont pas eu beaucoup de succès à leur début, mais dépassent aujourd'hui la coquette somme de 420 Ether pour les plus prisés, soit plus d'un million de dollars. Alors effectivement, quand on voit ces prix délirants pour des JPEG que n'importe qui peut enregistrer sur son PC en deux clics, il y a de quoi se poser des questions. Beaucoup n'y voient qu'une pure bulle spéculative prête à exploser. Pourtant, au-delà des gros titres et des records, la technologie et les nombreux cas d'usage sont bien révolutionnaires et sont en train de changer la donne dans de nombreuses industries. Le monde de l'art en première ligne le monde de l'art est le premier secteur, ayant été touché de plein fouet par la NFT mania, et ce n'est pas étonnant, car la technologie permet de résoudre plusieurs problèmes qui étaient jusque-là insolubles pour le monde de l'art numérique. La valeur de l'art, quelle que soit sa forme, a toujours été subjective, et désormais, au lieu que cette valeur soit déterminée par un groupe relativement restreint d'experts qui déterminent les cotes, elle est déterminée par le public. Comme toutes les œuvres d'art, les acheteurs investissent sur l'évolution future de la cote d'un artiste. Rien n'empêche l'œuvre de circuler puisque son fichier JPEG, MP3 ou vidéo est reproductible et partageable. Pourtant, si cette œuvre a été inscrite sur la blockchain via un NFT, une seule personne pourra l'acheter et en être l'unique propriétaire. Pour des artistes qui travaillent uniquement sur des supports dématérialisés, c'est une opportunité immense de monétiser leur activité et de faire reconnaître leur travail à juste valeur. Prenons l'exemple d'un artiste 3D qui passe des journées, voire des semaines, à produire une œuvre. Contrairement à un peintre ou un sculpteur, il devra exposer son œuvre sur Internet pour être vu. Son œuvre pourra être copiée et reproduite à l'infini, sans que l'on puisse différencier l'original des copies réalisées gratuitement. La possibilité de pouvoir diffuser des informations et des œuvres à grande échelle est l'essence même d'Internet, un atout considérable pour les artistes en quête de visibilité, mais c'est également problématique pour l'artiste souhaitant monétiser son travail. Le NFT offre la possibilité d'assurer l'originalité d'une œuvre appartenant à l'artiste qui a la possibilité de vendre cette dernière sur une marketplace. Beeble est sans doute le premier artiste numérique à avoir tiré son épingle du jeu. Tous les jours, pendant plus de 13 ans, l'artiste américain a posté sur son site des œuvres numériques, et ce, gratuitement. Il s'est ensuite retrouvé propulsé à la place d'artiste numérique le plus coté au monde grâce au NFT. Son œuvre une mosaïque de toutes ses œuvres au format JPEG a été vendue aux enchères pour la modique somme de 69 millions de dollars. Beeple a travaillé dur pendant de nombreuses années et les NFT lui ont permis à la fois de monétiser son œuvre, mais aussi d'acquérir visibilité et reconnaissance grâce à la communauté crypto. Il n'y a plus aucune rationalité dans l'acte d'achat au vu des sommes en jeu. Le talent ne suffit pas à faire valoir ses œuvres, et ce phénomène est largement amplifié par les riches baleines ayant bâti des fortunes considérables grâce aux crypto et qui sont aujourd'hui plus que jamais focalisées sur la surenchère et la spéculation. Les promoteurs des NFT aiment à dire qu'un marché de l'art décentralisé permettra une floraison de créativité au-delà du monde élitiste de l'art, mais ce n'est pas tout à fait exact, puisque les musées, les galeries, les magazines et les écoles d'art ont déjà absorbé la production culturelle bien au-delà de leurs frontières. La culture Internet, les mimes, les objets 3D et les NFT sont déjà produits, exposés et vendus par ces acteurs élitistes. Mais au-delà des galeries, les NFT parlent aussi de l'art de collectionner. Cette lubie accumulatrice n'est pas nouvelle. Depuis toujours, l'homme collectionne toutes sortes d'objets. Pierres précieuses, timbres ou encore cartes Pokémon sont des exemples d'objets que certains adorent réunir pour former un ensemble cohérent. Les critères peuvent être artistiques, esthétiques, scientifiques ou encore affectifs. La technologie blockchain est le parfait outil permettant la collection d'objets numériques grâce à la notion de propriété virtuelle. Il n'est donc pas étonnant de voir la plupart des projets à succès dans cet écosystème être liés à l'acte de collectionner. Cela a débuté avec les CryptoPunks, en passant par les Ether Rocks ou encore les singes blasés du Board Ape Yacht Club. Il existe aujourd'hui des milliers de collections, la plupart malheureusement ne faisant que suivre une hype avec une esthétique copiée ou peu originale dans le seul but de rapporter de l'argent à leurs créateurs. Une poignée arrive cependant à créer de nouveaux univers à part entière et invite les investisseurs à s'échapper dans un imaginaire collectif qui appelle souvent à la nostalgie. Les collections s'appuient sur des systèmes de randomisation qui vont générer des personnages aléatoires avec des caractéristiques uniques. Ainsi, les personnages les plus rares sont généralement ceux qui valent le plus cher à la revente. On citera par exemple la collection The Seven, bourrée de références pop, ou encore le Mechaverse, un projet récent qui résonne particulièrement avec la génération des animés japonais des années 80-90 avec des robots géants. Nostalgiques de Gundam, Astro Boy ou Evangelion, les mechas vont très certainement vous plaire, pour peu que vous ayez les moyens d'en acheter un. Certaines grandes équipes sportives ont compris l'intérêt des NFT et l'une des applications sportives les plus populaires aujourd'hui, NBA Hot Shot, a remplacé les cartes à collectionner traditionnelles par des moments vidéo numériques NFT de leurs joueurs vedettes. Une vidéo de LeBron James s'est récemment vendue pour 200 000 Les NFT génèrent de nouvelles sources de revenus pour les clubs et contribuent à accroître l'engagement d'une base de fans géographiquement dispersée. C'est également le cas de la start-up française Sorare, qui a levé une somme record de 680 millions d'euros. Il s'agit d'un jeu de fantasy football mondial dans lequel les joueurs achètent, vendent, échangent et génèrent une équipe virtuelle avec des cartes de joueurs sous forme de NFT. En plus du plaisir de jouer et collectionner, les joueurs de Sorare pourront générer des bénéfices en vendant les cartes qu'ils ont gagnées ou achetées à d'autres joueurs. Un avatar, un sentiment d'appartenance et une porte d'entrée vers le métavers. Au-delà d'une simple image de personnages mignons à collectionner, les séries d'avatars que s'arrachent les investisseurs vont bien au-delà de la simple volonté de faire des bénéfices ou d'agrandir une collection. Être propriétaire d'un NFT, c'est faire partie d'une communauté qui se rassemble autour de valeurs communes, de références culturelles, de codes esthétiques, d'un humour et parfois même d'un métavers en commun. Car oui, ces personnages sont parfois une porte d'entrée vers un univers virtuel plus vaste. De nombreux jeux vidéo mettent en vente des NFT qui permettent aux joueurs d'accéder aux jeux en question. On citera par exemple Axie Infinity, dans lequel le joueur doit impérativement posséder trois axes pour pouvoir accéder au monde virtuel et se battre dans une arène. Ou encore le jeu Orori, qui a vendu une série de 10 000 personnages qui seront jouables in-game une fois le jeu sorti. Les investisseurs achètent à la fois un avatar, mais aussi un moyen de faire partie d'un groupe, d'un univers et d'acquérir une identité virtuelle au-delà d'un simple JPEG comme seul moyen de faire du profit. Ces communautés se créent et se développent sur les réseaux sociaux tels que Twitter, Discord ou Telegram. Certaines disparaissent, certaines prospèrent, et lorsqu'on s'y intéresse ou qu'on les rejoint, on se rend bien compte que la volonté de faire du profit n'est qu'une motivation parmi d'autres. Des ponts entre les différents projets commencent à voir le jour. Ainsi, certains studios développent aujourd'hui des NFT compatibles et disponibles dans plusieurs univers virtuels. C'est le cas du studio RFTK qui développe le monde du fashion dans plusieurs métavers sous forme de NFT. Il s'agit peut-être des prémices d'un métavers global qui réussira à englober plusieurs univers, plusieurs projets et plusieurs économies virtuelles en créant des ponts entre ces dernières. Autre cas d'usage Au-delà de l'art, il existe de nombreux cas d'usage bien moins médiatisés qui pourraient pourtant à terme transformer radicalement certaines industries. L'industrie du jeu vidéo, qui a connu une croissance exponentielle en 2020, est l'une des premières concernées par les NFT et la blockchain. On vous en parle dans notre vidéo Gaming et Blockchain en détail, et on vous invite à suivre le lien en description à la fin de cette vidéo. La logistique et le Supply Chain Management est également un secteur qui a déjà largement adopté la blockchain et les NFT pour faciliter la traçabilité des marchandises. On vous a également préparé une vidéo à ce sujet. Que ce soit pour prendre l'avion, pour aller voir un concert ou un match, nous devons tous acheter un ticket. C'est un moyen de paiement, un moyen d'accès, une garantie d'assister à un événement pour le spectateur ou encore le moyen de gérer la jauge pour les entreprises ou les associations. Les billets assurent aussi la possibilité de revendre votre place, d'obtenir une assurance, une garantie de remboursement, ou encore d'être accompagné tout au long du parcours client. La billetterie est un secteur en pleine croissance qui devrait atteindre près de 68 milliards de dollars d'ici à 2025, selon researchandmarkets.com. Pourtant, l'achat de billets comporte son lot de problèmes. Les contrefaçons et le marché noir représentent un gros manque à gagner pour les entreprises et les consommateurs, qui se font parfois avoir. La fluctuation des prix, la spéculation lorsque des personnes achètent de nombreux tickets dans le but de faire des bénéfices à la revente, mais aussi les problèmes de sécurité viennent régulièrement ternir l'image de ces fameux tickets censés nous faciliter la vie. Les NFT viennent répondre à la plupart de ces problèmes. Des projets tels que Get Protocol permettent d'inscrire des tickets sur la blockchain et d'associer chaque ticket sous forme de NFT à l'identité d'un acheteur. Les smart contracts permettent de modifier le nom et prénom du propriétaire en cas de revente du ticket, rendant ainsi la fraude impossible et fusionnant ainsi le marché primaire et secondaire. Les smart contracts peuvent également permettre aux émetteurs de tickets de récupérer un pourcentage des transactions à la revente sur le marché secondaire. Get Protocol propose une application mobile déjà effective par laquelle plus de 200 000 tickets ont déjà été vendus l'année dernière. L'entreprise a noué des partenariats avec de grands noms de l'événementiel. Et grâce à leur facilité d'utilisation et à leur capacité à prouver la propriété, les NFT pourraient chambouler le secteur de l'immobilier. L'immobilier est englué dans une mer de bureaucratie impliquant des couches et des couches d'intermédiaires. Agents immobiliers, banques, notaires ou encore avocats gonflent le coût de ce qui devrait être une simple transaction entre deux parties. En remplaçant ces intermédiaires par des contrats intelligents qui permettent un transfert de propriété simple et sûr, les NFT pourraient accélérer considérablement le processus d'achat de biens immobiliers. Tous les antécédents de propriété et les droits sont enregistrés et engagés sur la blockchain et sont instantanément et facilement vérifiables. Les NFT permettent également de fractionner les biens immobiliers, ce qui permettrait aux propriétaires de libérer rapidement la valeur d'actifs auparavant illiquides et de lever des fonds sans avoir à recourir à une banque. De manière générale, les NFT pourraient simplifier grandement toutes sortes de démarches administratives qui nécessitent l'échange de documents en rendant l'échange et la vérification de documents plus transparentes et plus sécurisées. VIDT DataLink est une plateforme hybride de validation blockchain et de création de NFT, elle permet notamment de sécuriser des actifs numériques précieux tels que les certificats, des NFT, des données de capteurs et des microprogrammes. Des organisations telles que AmSpec, IBM et NFT Claim utilisent VIDT DataLink pour certifier et sécuriser des documents numériques, tels que certificats, factures, diplômes et données de capteurs. Nous avons passé en revue quelques exemples de secteurs, mais vous l'aurez compris, les possibilités sont infinies et pourraient avoir d'énormes répercussions au-delà du monde de l'art et du secteur de la finance. Nous entrons progressivement dans une nouvelle ère, un nouveau paradigme qui s'ancre dans l'évolution même du web. Bienvenue dans le web 3.0. L'échange de NFT Pour rendre visibles ces NFT aux yeux du grand public, et pour les échanger, il faut des marketplaces. La plus célèbre est OpenSea, une plateforme en peer-to-peer -peer qui permet de lister et trader de nombreuses formes de biens numériques. On y trouve ainsi des œuvres d'art, des collections d'œuvres, mais aussi des artefacts de jeux vidéo. Et les utilisateurs échangent leurs biens avec un système d'enchères ou d'achat direct. OpenSea fonctionne sur la blockchain Ethereum et permet uniquement d'échanger des jetons ERC721. Il existe bien sûr d'autres marketplaces pour les autres blockchains. On citera par exemple Solanart pour la blockchain Solana et Binance qui permet l'échange de NFT sur la Binance Smart Chain. Ces places de marché vont être amenées à se multiplier et vont surtout s'inviter dans les nouveaux espaces qui constituent le Web 3.0. C'est-à-dire que les propriétaires de NFT pourront exposer et vendre leurs NFT dans de multiples espaces en ligne, ce qui peut se matérialiser sous forme de galeries 3D, en réalité virtuelle, que les joueurs pourront visiter dans des métavers tels que Decentraland ou The Sandbox, ou bien tout simplement via un profil Twitter ou une page web décentralisée. De nombreux acteurs historiques du web l'ont bien compris, et les NFT ne sont pas juste une simple mode vouée à disparaître, mais bien une nouvelle manière de concevoir la propriété sur Internet. Les géants eBay, Shopify et Alibaba travaillent déjà à l'intégration de NFT sur leur plateforme pour en permettre l'échange. Vous vous demandez alors comment être au courant des derniers projets en vogue et comment est-il possible de minter un NFT avant qu'il ne se retrouve sur le marché secondaire. Pour rappel, le mint d'un NFT, c'est la création et l'inscription d'un jeton sur la blockchain. En interagissant avec un smart contract, votre portefeuille accède à la propriété de ce jeton. Vous pourrez ensuite, à votre guise, l'échanger sur les places de marché. Pour pouvoir être parmi les premiers au courant des nouveaux projets à venir, il existe des plateformes qui répertorient les mints. L'outil pour connaître à l'avance le minting de nouveaux projets est Rarity.tools. Vous pourrez accéder aux collections les plus tendances, mais également voir les prochains listings dans la partie Upcoming. Attention cependant, il faut prendre conscience que la plupart de ces projets tomberont rapidement dans l'oubli, et il est fort probable que vous ne réussissiez pas à les revendre si vous investissez sur le premier venu. Fiez-vous justement aux indicateurs sociaux, notamment au nombre de followers sur Twitter, ainsi qu'à la qualité de l'art pour trouver les prochaines pépites. Sur la blockchain Solana, le site HowRare.is est un équivalent. Pour trouver les projets qui participent au développement de l'écosystème NFT, il vous suffit d'aller dans la rubrique NFT de CoinMarketCap. Soyez curieux et renseignez-vous sur cet écosystème prometteur, mais qui présente des limites. Les limites L'aspect qui fait le plus débat à l'heure actuelle au sein de l'écosystème NFT est sa consommation excessive d'énergie. La prise de conscience de croissance de l'impact environnemental des NFT intervient alors que les preuves s'accumulent du bilan néfaste de la cryptotechnologie. On estime actuellement que Ethereum consomme annuellement environ 44,94 TWh d'énergie électrique, ce qui est comparable à la consommation annuelle d'électricité de pays comme le Qatar et la Hongrie. Il est responsable de l'émission d'environ 21,35 tonnes métriques de dioxyde de carbone chaque année, ce qui est comparable à l'empreinte carbone du Soudan. Ces chiffres devraient pourtant être amenés à baisser en raison du passage d'Ethereum en proof-of-stake et de prise de conscience grandissante des groupes de mineurs. Au-delà des inquiétudes concernant l'impact écologique, les NFT sont un espace naissant qui n'est pas encore arrivé à maturité. Il existe encore beaucoup d'incertitudes quant à la direction que pourrait prendre cet écosystème à moyen et long terme. C'est encore un espace méconnu du grand public, mais également de la plupart des investisseurs. Selon le milliardaire et fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, la plupart des personnes qui possèdent des NFT ne savent pas quel pourrait être l'avenir de ces actifs numériques. Il a ainsi déclaré lors d'une interview qu'il avait entendu parler de clients souhaitant s'impliquer dans les NFT. Mais quand on demande à ses clients ce qu'ils veulent faire de leurs jetons, ils répondent tous « nous ne savons pas ». D'un point de vue juridique, la notion de propriété est encore très floue. Est-ce que ces actifs virtuels vous appartiennent vraiment aux yeux de la loi Difficile de répondre à l'heure actuelle car il n'existe aucune réglementation à ce sujet. Lorsqu'un acheteur acquiert un NFT, il n'achète pas l'œuvre mais se porte seulement acquéreur du jeton, soit une reproduction de l'œuvre insérée dans une blockchain. Il n'est pas détenteur des droits patrimoniaux se rattachant à l'œuvre, mais des droits sur le NFT lui-même. Par ailleurs, un NFT étant un actif numérique, il semblerait être soumis à l'article 150 VHBIS du CGI et sa taxation interviendrait lorsque les tokens issus du transfert ou de la vente seront convertis en euros. On appliquerait alors, sauf cas particulier, la flat tax à 30 plutôt que le barème progressif de l'impôt ajouté à 17,2 des prélèvements sociaux. Les NFT ne sont pas à ce jour considérés comme des œuvres d'art et il existe donc une incertitude concernant leur régime fiscal. Les frais de gaz élevés du réseau Ethereum, l'utilisation abusive de bots lors du lancement de certains projets, ainsi que la spéculation effrénée, sont d'autres barrières qui rendent inaccessibles de nombreuses NFT aux petits portefeuilles. Il existe également beaucoup de soupçons concernant l'utilisation du marché des NFT pour blanchir de l'argent grâce à des systèmes de surenchères générés artificiellement. Vous vous en doutez, les scams sont également menés courantes dans cet univers. L'un des derniers en date est la vente d'une œuvre supposée appartenir à Banksy pour plus de 336 000 dollars. Conclusion Le monde des NFT est encore très immature et il existe encore trop d'incertitudes quant à son avenir à moyen et long terme. Leur popularité ne cesse de croître. La surenchère dans le domaine de l'art et des collectibles fait couler beaucoup d'encre dans les médias, notamment grâce aux montants astronomiques mis en jeu. Mais au-delà de là ou des bulles à venir, la technologie est révolutionnaire et risque bien de transformer à jamais notre manière de concevoir la propriété dans l'espace numérique. Une infinité de cas d'usage reste encore à découvrir par les pionniers du Web 3.0. En attendant, faites preuve de curiosité vis-à-vis -vis de cet écosystème à la fois passionnant et qui pourrait potentiellement vous rapporter gros.